0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner Linken sitzt der gute Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Glaube das erste Mal im neuen Jahr, ne? Ja. ja. Siehst du? So. Und dann hast du gleich einen richtig guten Film. Ja, richtig, ein -Film. Da wir richtig einen Topfilm. Haben wir einen richtigen Topfilm, über den wir heute reden. Das tun wir natürlich auch nicht zu zweit, Soll mit dem guten Pascal. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und äh, der Topfilm. Im Januar, über den wir jetzt hier sprechen wollen, ist Argyle von Matthew Vaughn mit ganz, ganz vielen großen Namen in der Castliste. Henry Cavill, John Cena, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Brian Cranston, Catherine O'Hara,
1: Dua Lipa, Dua
0: Lipa wer, <lacht> wer das unbedingt wissen möchte. Sophia Butella ist auch kurz mal mit dabei.
2: Samuel L. Jackson. Samuel, Samuel L. L. Jackson. L. L. Jackson.
0: <lacht> Jackson ist auch ein Argyle <lacht> mit dabei. Und ja, wir haben eine etwas verzwackte, verzwickte Merkwürdige agenten -Story. Es geht eigentlich um die äh, Autorin Ellie Conway, die eine Spionage-Thriller-Reihe namens Argyle geschrieben hat, rund um den Geheimagenten Argyle, der halt krasse Abenteuer lebt und irgendwann trifft sie im Zug äh, auf den Agenten Aiden, der ihr sagt, Na ja, pass auf, alles, was du dann in deinen Büchern geschrieben hast, äh, da hast du irgendwo einen Nerv getroffen, das stimmt irgendwie irgendwo und eine gefährliche, tatsächlich existierende Organisation will jetzt wissen, wie es weitergeht, weil du hast das letzte Buch auf so einem krassen Cliffhanger enden lassen und äh, wir müssen jetzt wissen, wie es funktioniert. Also, allein als ich diese Prämisse schon gelesen habe oder auch im Trailer gesehen habe ich gedacht, hä? Also da hat es ja mehr Sinn gemacht in diesem Sandra Bullock äh, hier Channing Tatum Film Lost, Lost City, City mhm. ähm, wo zumindest gesagt wird, okay, sie hat so krass recherchiert, dass sie jetzt tatsächlich irgendwie rausgefunden hat, wo diese geheime längst verschollen geglaubte Stadt irgendwie liegt, jetzt hier irgendwie zu sagen, du hast eine Romanautorin, die so James Bond-artige Thriller schreibt und die sind irgendwie echt und wahr und oh la la und ja, okay. War irgendwie ein bisschen komisch von der, von der Prämisse her. Der Film teilt das ja dann auch so ein bisschen auf. Wir sehen ja zum Teil tatsächlich, was in den Roman passiert. Da haben wir ja dann äh, Henry Cavill als Argyle und sein Team rund um ähm, John Cena, stimmt, John Cena haben wir noch nicht erwähnt, Ariana DeBossi, die ja auch da noch irgendwie eine Rolle spielt. Und äh, zwischendurch switchen wir halt dann auch mal wieder in diese Storyline. Aber hauptsächlich befinden wir uns halt bei der guten Ellie und Aiden. Und natürlich nicht zu vergessen die krasse CGI-Katze Alfie, die im Rucksack auch irgendwie immer mit dabei sein muss. Und äh, die werden jetzt gejagt. Mhm. Und äh, alle sind schwer begeistert von diesem <lacht> Film. Es war sehr, sehr lustig, weil das war mal eine Pressevorführung, die ja doch sehr, sehr voll war, Spicke, weil, Backe voll. weil gesagt wurde, okay, ihr dürft ausnahmsweise doch mal auch irgendwie Leute mitnehmen. Für eine Actionkomödie wurde erstaunlich wenig gelacht. Eine liebe Kollegin aus unseren eigenen Reihen habe ich immer am lautesten Lachen mhm. gehört, aber das war auch gefühlt die einzige.
2: Und die hat auch wirklich über alles gelacht. Die, hatte, die <lacht> hatte auf jeden Fall sehr viel
0: Spaß, womit wir gleich schon mal sagen möchten, ne, also Humor ist immer sehr subjektiv und ähm, das war nicht mein Humor. Okay, <lacht> gut. Wir hören, gut. Nächste, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Ciao. ciao.
2: Nein, mein Humor war es auch nicht. Ich finde ohnehin den Matthew Matthew Vaughn, der Regisseur, den Humor finde ich eh sehr schwer erträglich äh, in den Kingsman-Filmen und ähm, was hat er dazwischen noch irgendwas gemacht? Nee, ne? Äh, Kick-ass. Genau, der hat er davor gemacht. Ja, ja. Die beiden, die mag ich auch, vor allem den X-Men-Film. Ja. Äh, den äh, finde ich ist sein Bester, der Sternwanderer. Ja, auch schwer unterschätzt. Da hat er mal ein bisschen was anderes versucht. Das tat ihm auch gut. Äh, ich habe da noch seinen Layer-Cake nachgeholt, seinen ersten Film. Den finde ich auch nicht schlecht. Das ist so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig. Äh, aber ich. Nee, also mein Humor war es auch nicht, um das mal hier. Aber ich, muss, aber ich muss
0: bringen. sagen, wenn, du, wenn wir kurz über Matthew Vaughn reden wollen, irgendwie eigentlich, also den ersten Kingsman mochte ich tatsächlich noch ganz gerne. So. Den, den, der hat mich irgendwo auf so eine äh, stumpfe Art und Weise gut abgeholt, weil ich auch so diese, dieses Team so Taron Egerton und äh, Colin Firth irgendwie ganz, ganz äh, cool fand. Und äh, da, finde ich, hat er sich auch noch so ein bisschen mehr in Sachen Action irgendwie getraut. Also wir reden hier ja auch noch über die ganzen Action-Sequenzen, die mh, ja, müde in der Pfeife rauchen kann irgendwie. Aber ich hatte schon irgendwie so gedacht, so okay, vielleicht wird es ja wirklich ein unterhaltsamer... Actionfilm, der möglicherweise ja dann auch irgendwie in dieses große Universum Kingsmen, weil da gab es ja jetzt dann auch noch The Kingsman, mhm. äh, dieses Prequel, das ich eine absolute Katastrophe fand. Also das war ganz, ganz schlimm. Aber ja, mich hatte das auch
1: nicht so abgeholt. Stefan, wie stehst du zu dem guten Matthew? Ich mag den eigentlich ganz gerne, oder? Ich mag zumindest viele seiner Filme ganz gerne. Ich mag die zynische Art von Humor, die er ganz oft an den Tag legt. Also dieses. Manchmal sogar ein bisschen Menschen- und Weltverachtende. <lacht> äh, manchmal schlägt er ein bisschen über die Stränge, wie in Golden Circle hier dem zweiten. Den zweiten King, King, genau, mm -hmm. genau, Aber mm -hmm. selbst der erste ist ja grenzwertig mit der Auflösung nachher und ja, er, er treibt ich finde, da,
2: da. Geht das auch schon? Das ist einfach nur abartig. Genau, er treibt
1: halt, er treibt halt seinen Spaß damit und das kann man mögen. Das muss man nicht mögen. Also ich verstehe jeden, der sich daran stößt. Äh, nach meiner Einschätzung übertrifft er teilweise halt sogar die Vorlagen. Also Kick-Ass mochte ich damals deutlich lieber als die Comic-Vorlage von mm. Miller. Ähm, ja. Ähm.
0: Ja, das ist aber auch so ein Punkt. Ich finde, Mark Miller ist, wenn ich das mal sagen darf, für mich auch ein sehr überschätzter ja. Comic-Autor. Also hm. ähm, da hat ja auch, ich weiß nicht, ist nicht auch Kingsman sogar auch? Aber Kingsman ist zumindest auch, glaube ich, eine Comic-Vorlage. ich weiß nicht, ob es Mark Miller ist, aber so, Mark Miller, finde ich, es halt auch, der macht halt hauptsächlich einfach nur übelste Gewalt irgendwie, aber...
1: Pubertärer Humor. Ist es
0: ist sehr pubertär irgendwie, ja. wo ich mir denke, okay, ich glaube, wenn ich Mark Müller so mit 14, 15 entdeckt hätte, wäre das für mich die krasseste Offenbarung gewesen, weil vorher hast du irgendwie so Spider-Man gelesen oder, oder hier X-Men oder Fantastic Four und dann kommt halt so jemand wie Mark Müller, wo... Geflucht wird, wo alles abgesäbelt wird, was nur abgesäbelt werden kann. Und da muss ja auch sagen, so, also ich hatte dann auch die, die nach dem ersten Kick erst mir die Comics mal geholt, weil ich dachte, wow, krass, vielleicht ist das eher was für mich, weil ich war nicht so ein großer Fan vom ersten äh, vom ersten Kick Kickers. Ähm, aber nee, Mark Miller produziert zwar auch unglaublich viel so Comic-Kram und sowas alles, aber meins
1: ist es nie so richtig Ja, so. der ist edgy. Der ist ja. Im <lacht> äh, ja, und jetzt hier bei Argyle, ich hatte im ersten Drittel ein paar gute Lacher, muss ich hm. sagen. Das mochte ich ganz gerne, dieses Wechselspiel, was es da gibt zwischen äh, Henry Cavill und dann Sam Rockwell irgendwie, da gibt es ein paar nette Sequenzen, auch so ein paar Bond-Referenzen. Äh, da konnte ich noch noch ganz gut was wegschmunzeln, das wurde aber im mit zunehmender Filmdauer wurde das halt auch immer weniger, auch weil halt die Story dann immer stärker in den Fokus rückt <lacht> und auch die Passagen ähm, mit Henry Cavill eigentlich aus dem Film verschwinden und das mhm. tut dem Film mhm. eigentlich nicht gut.
0: Also Mo, falls du gerade zuhörst, äh, Henry Cavill, weil Mo ist ja ein offensichtlich sehr großer Henry Cavill Fan, wie ich immer wieder feststellen muss, ähm, für Henry Carroll-Fans sind die ersten zehn Minuten vielleicht irgendwie was. Danach taucht er halt wirklich in einem zwei Stunden, 20 Minuten langen Film, <lacht> der mal wieder einfach 40 Minuten zu lang ist, äh, taucht er immer weniger und weniger auf. Und am Anfang gebe ich dir recht, Stefan, so, da wird ja so ein bisschen die Figur von Argyle und dem tatsächlichen Agenten Aiden, gerade auch in den Action-Sequenzen, ja, immer wieder so, übereinander gelegt, so wo ich mir denke, okay, das muss ja auch ein Aufwand gewesen sein, weil erst musst du die Action-Sequenz mit Sam Rockwell drehen, dann muss Henry Cavill nochmal kommen, die gleiche Action-Sequenz machen, so, also das muss ja von der Choreografie her, damit es halt auch von den Bewegungen her passt, schon irgendwo ein Aufwand gewesen sein, der, äh, zum Anfang, wo ich auch dachte, okay, der sich der lässt, das lässt sich sehen, irgendwie so, das ist ein ganz lustiger Einfall gewesen, aber, so, was was actionmäßig dann noch kommt, fand ich sehr, sehr langweilig einfach ja. irgendwann.
2: Mm. Ja, äh, die ersten 20 Minuten fand ich auch noch okay. Mm. Ähm, da habe ich mich aber auch schon sehr stark darüber gewundert, warum das alles so scheiße aussieht. Also CGI war völlige Katastrophe. Schon in der Eröffnungssequenz, wenn äh, Henry Cavill da mit seinem Buggy oh, äh, die Häuser ach. runterrutscht. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Das ist eine Frechheit. Äh, Gerade für eine Apple-Produktion, die eigentlich echt immer einen hohen Standard haben. Mm. Ähm, und dann wenn ähm, Bryce Dallas Howard, ja. Bryce Dallas Howard ja. äh, und äh, Sam Rockwell zusammenfinden, finde ich, äh, lässt dieser Film immer mehr nach. Also ich finde die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach nicht. Ich konnte mich damit nicht anfreunden. Der Humor ist bei mir ohnehin ganz schwierig mhm. bei äh, Matthew Warren. Äh, ich finde diese Geschichte, die ist so unnötig verklausuliert und so unnötig kompliziert und mit solchen Twists, die du schon so weit vorab ja, ja. ahnen kannst und die auch so scheiße sind, einfach die auch irgendwie weder Überraschungseffekt haben, noch erzählerisch irgendwie diese Geschichte mhm. weiterbringen, sondern einfach nur da sind, weil sie sich gedacht haben, das ist geil, jetzt mal einen Clever. Twist zu machen. Ja, das ist, ja das, richtig geil. das ist
0: Das ist wieder so, wenn du noch nie in deinem Leben den Spionage-Thriller gesehen hast, dann bist du vielleicht überrascht. Aber ich war einfach überrascht, wie wie dumm manche Wendungen halt auch einfach waren, wo ich mir echt gedacht habe, so, ja komm, jetzt baust doch nicht noch so äh, verheißungsvoll irgendwie aus, so Wir wissen doch ganz genau, wer da jetzt hinter der Tür steht, wenn die aufgeht okay. und sowas mm. alles. Also das muss ich auch sagen. so Also im Grunde ist es so der billigste Plot überhaupt, aber er wird so kompliziert gemacht, weil zwischendurch wird immer noch mal wieder die Handlung aus ihrem Roman eingestreut, dann wird die eigentliche Handlung eingestreut, dann wird ihr noch wieder über irgendwelche Rückblenden Zeug erklärt, wo du mhm. nochmal wieder eine neue Ebene hast. oder so, hatte ich so das Gefühl, so okay, sie hat Nolan gesehen und dachte sich, geil, das versuche ich jetzt auch mal und äh, ist ziemlich nach hinten losgegangen. Ja, also, das
2: schlägt ein bisschen zu viele selbstzweckhafte Haken ein. Genau, das ich habe
1: hab theoretisch auch gar nichts gegen Twist und ich finde die auch ganz nett, es gab aber in diesem Film halt irgendeinen Punkt, wo man das Gefühl hat, es wird halt nur noch ein Twist um das Twist Willens mhm. gemacht und noch einmal gedreht und noch einmal gedreht und bis wir halt wieder am Ausgangspunkt irgendwann zurück sind. Das bremst halt die Handlung aus. Ja,
0: wo ich tatsächlich dem guten Pascal widersprechen muss und dann darf er jetzt gerne auch wieder mit den Augen rollen. Mhm. <lacht> ich fand ja tatsächlich Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell Gar nicht so schlecht. Und ich glaube, in einem besseren Film, mit einem besseren Drehbuch hätten die auch noch besser funktioniert, so weil ich ich mag Sam Rockwell sowieso, ehrlich gesagt immer total gerne sehen und dieser Film schlägt natürlich auch wieder so ein bisschen in diese Kerbe Aha, Sam Rockwell nimmt sich selbst nicht zu ernst und dann darf er mal wieder ein bisschen rum und so, wie er es ja gefühlt in jedem Film dann das so hat. Ja, in jedem Film,
1: das ist auch ja Film, das genau, das ist, nicht ja
0: jetzt so, das ist ja jetzt so das ist Sam Rockwells was will, will kein, sein muss. So, kein ne? Tanzen in Sam Rockwell mehr
2: <lacht> tragt das auch nicht mehr der nervt mich einfach. Das ist wie
0: Sean, Sean Bean der in jedem Film stirbt und ja. Sam Rockwell muss halt Tanzt immer auf tanzen. auf den Kran. Äh, also, und die beiden zusammen fand ich eigentlich, da hätte man mehr irgendwie draus machen können. Das, das verläuft mir irgendwann im weiteren Verlauf des Films halt auch zu sehr so in diesen, ja, okay, so dieses angedeutete Will-they-won't-they, they, so, oh, werden sie sich kriegen oder nicht, wo du denkst, so, duh, also
2: Ja, als wenn dieser Regisseur als, sich dafür interessieren würde. Ja, ist und, und, das ist, und,
0: und das ist halt so, so schade, weil ich finde ähm, Zwei gute Schauspieler, die irgendwie halt nicht so genutzt werden, wie man es hätte machen können. Ne? Soll ich dir was sagen? Na?
1: Für mich hat es funktioniert. Ach, na, das ist <lacht> doch wunderbar. Ich fand die Schmied zwischen den beiden nämlich auch tatsächlich sehr schön und ich mochte auch den traurigen Sam Rockwell irgendwann, der halt im Bewusstsein, dass es da halt schon mal eine Liebesbeziehung gab, die aber so auf diese Art und Weise nicht mehr hergestellt mhm. werden kann, weil diese Person vielleicht für immer verloren ist, eine gewisse Traurigkeit irgendwo ausstrahlt und dann zu so einem er ist die ganze Zeit so ein Oscar aus der Mülltonne, so ein, so ein grumpy Typ einfach. Aber man hat ihn trotzdem gerne. Und das, das finde ich, kriegt er ganz gut rüber. Also obwohl er eigentlich keine sympathische Figur ist, interessiert man sich, oder habe ich mich zumindest als Zuschauer, für diese Figur interessiert. Komm, Pascal, komm, komm, <lacht> komm! komm.
2: Ich finde, das ist also das ist, was ich auch mit Kingsmen hatte. Ich finde nicht, dass Matthew Warren sich irgendwie für seine Charaktere interessiert. Das sind alles nur so leere Gefäße, die er dann mit seinen Schlagworten füllt. Und ich fand, das war in diesem Fall auch wieder ganz, ganz schrecklich. Aber ich mag Sam Rockwell eigentlich und ich mag auch Bryce Dallas Howard. Äh, eigentlich <lacht> eigentlich. Nur in diesem Fall hat das äh, einfach nicht funktioniert, weil ich nicht das Gefühl habe, dass äh, dieser Film sich für diese Figuren interessiert, sondern eigentlich eher daran interessiert ist, die in die, nächsten, in die nächste Wendung zu schicken. es nee. ist alles so ja. effekthascherisch. Hascherisch, hascherisch? Hm. Äh, ich, nee, also das war mir alles völlig egal. Auch der traurige Sam Rockwell für zwei Minuten, das ist so, boah, hm. muss jetzt sein, ne? Damit er, ja,
0: Na, ich habe hab so das Gefühl gehabt die eigentlich interessantere Story hätte es gegeben, wenn man uns einfach die Handlung aus dem Buch an sich gezeigt hätte, weil so worauf ich wirklich sehr viel mehr Wert gelegt hätte, wäre John Cena und Henry Cavill, weil die beiden sieht man ja so am Anfang so ein bisschen so in ihrem Bromance-Ding da irgendwie so als äh, Agenten, die da durch die Gegend sch äh, schleichen und streifen und so. Das hatte irgendwie Witz und ich muss auch sagen, ich mag John Cena mittlerweile ganz gerne auch irgendwie in solchen Rollen sehen und äh, da hätte ich mir gewünscht, okay, lass diesen Autoren Quatsch irgendwie einfach komplett raus und gib mir halt einfach... James Bond mit Henry Cavill und macht da irgendwie so eine Story draus, aber ja, dann dann davon sieht man halt am Ende sehr, sehr wenig.
1: Das Verrückte war, dass man schon im Trailer nicht genau sagen konnte, wer denn jetzt eigentlich im Fokus steht und wie das alles miteinander verwoben sein sollte. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, das Marketing für diesen Film im Gesamten auch ultra kompliziert gewesen, weil du es keinem verkaufen oder verständlich machen konntest, worum es mhm. denn jetzt wirklich ging. Und nachdem wir den Film jetzt gesehen haben, ist eigentlich sehr schade, dass wirklich Henry Cavill so wenig Spielzeit hat, weil er mit zum besten des Films gehört. Ich hätte nämlich auch gerne diesen Hyper Bubblegum James Bond irgendwo gesehen mit einer absolut top stylischen Frisur und mhm. <lacht> einem ganz ganz fantastischen Kostüm. Ich glaube, das
2: hätte das hätte funktionieren können. Ja, äh, genau, man merkt auch, dass Henry Cavill auch Spaß hatte in mhm. den paar Minuten, die er dabei ist, aber auf jeden Fall wäre es wahrscheinlich der weniger komplizierte Film geworden, wenn wir da eine klassische Agentengeschichte äh, mit Austin Powers anleihen gehabt hätten. Irgendwie äh, steckt da ja auch irgendwo drin. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der mich dann auch glücklich gemacht hätte.
0: Na das Ding, das Ding ist, ich glaube, es wäre dann halt auch die Frage gewesen, was ist es dann? Weil dann wäre es, glaube ich, einfach nur so Kingsman, nur halt ohne Taron Egerton, sondern mit Henry Cavill gewesen mhm. und. Es gab ja, glaube ich, auch nochmal die Idee aus den Statesman, die ja im zweiten Teil auftauchen, die, die, die amerikanische Version der Kingsman, dass da, also, Matthew Vaughan wollte da ja ein ganzes Agentenuniversum auch wieder draus machen. Und ich glaube, die, 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 das Prequel kriegt ja jetzt sogar auch irgendwie noch eine Fortsetzung und, äh, ja, irgendwie, ah, geil, hätte da natürlich irgendwie ja auch Besser mit reinpassen können irgendwie, aber durch diese ganze, ja, ich habe so das Gefühl, man möchte da so eine krasse Metaebene reinpacken, mm. weil so, wir haben jetzt die Autorin, die darüber schreibt und ich habe jetzt rausgefunden, du, es gibt ja tatsächlich auch einen Roman von Ellie Conway. So geschrieben halt also der auch Argyle heißt wo es irgendwie auch um Agenten geht und irgendein Agent Argyle muss das Bernsteinzimmer finden und es geht irgendwie um alte Nazis also ich habe mir die die Inhaltsangabe auf Amazon durchgelesen und ich hatte das Gefühl okay ersetze den Namen Argyle durch Indiana Jones mhm. und du hast so eine Indie Story ähm, wo ja dann wohl auch irgendwie, das habe ich jetzt so am Rande gelesen, dann so die Theorien aufkamen, dass Taylor Swift das irgendwie unter einem Pseudonym angeblich geschrieben hätte, wo ich mich auch frage, wie zur Hölle kommt ihr da jetzt ausgerechnet zu Taylor Swift, aber... Ja, keine Ahnung. Stefan hat irgendwas Wichtiges, was er zu diesem Roman jetzt sagen möchte. Es brodelt hier schon. Ja, ja, Wir
1: sind halt zehn Minuten vor dem Podcast sind wir halt auch in dieses äh, diesen Kaninchenbau reingestiegen. Das ist nämlich ultra verwirrend, weil auf den Büchern, die jetzt rauskommen, steht auch nicht Buch zum Film, sondern ähm, das das Buch von, aus dem Film. aus dem Film. Genau. Mhm. Das Buch aus dem Film steht da. Und es geht ja auch tatsächlich nicht um die Handlung die in dem Film dargestellt mhm. wird, sondern es scheint wirklich der erste Teil dieser Romanreihe zu sein. Der Agent ist aber Aubrey Argyle. Mhm. Das ist ja das Pseudonym von Ellie Conway aus dem Film, die tatsächlich ja, die, auch die Autorin jetzt der real existierenden Bücher ist. Was ist was denn das für ein... also was, was ist
0: das? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich meine, Marvel hat es ja bei Ant-Man 3 auch gemacht, dass du dir die die Biografie, die äh, hier ähm, Scott Lang da vorstellt, äh, halt auch tatsächlich jetzt kaufen kannst. So, Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein so ein neuer Kniff ist, um zu sagen, so, ah krass, hier, jetzt schreiben wir noch irgendwie, oder vielleicht hat Matthew Warren Langeweile, während er dieses tolle Drehbuch geschrieben hat. und Ach nee, er hat es ja nicht mal geschrieben. Ja, das das, war das ja wirkt für die krasseste
1: Cross-Promotion, die es halt irgendwie geben kann. Dass du halt ja, sagst, wir bewerben uns so hart gegenseitig, dass mein Buch, obwohl es nicht die Handlung ist, die ganze Zeit Mittelpunkt des mhm. Films steht. Und ich, muss, und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir das auf Amazon durch... Ich
0: habe tatsächlich irgendwo ein bisschen Bock, dieses Buch zu lesen, weil es klingt halt wirklich nach einer Story, wo ich mir denke, okay, könnte ja vielleicht irgendwie ganz spannend sein. Also es klingt auf jeden Fall spannender als
2: das, was wir im Kino gesehen haben. Hm. Aber das Buch, was man jetzt bei Amazon dann bald kaufen kann, das kannst du jetzt schon kaufen. Was du jetzt also schon kaufen das ist
0: hier kann? keine Werbeveranstaltung. Aber ne? ist noch nicht
2: raus, ne? Ist noch nicht erschienen. Äh, doch, ich glaube schon, ich okay. glaube das kannst Ist ja, äh, weil im Film ist es das fünfte Buch, was sie gerade ja. schreibt, oder? Genau. Okay, das ja. heißt dann, das Buch ist dann das Prequel, ah, ist clever, dann brauchen sie die Filme nicht drehen, kannst du einfach die Bücher lesen und wenn die Bücher erfolgreich sind, kannst du die Bücher nochmal verfilmen.
0: Ja, genau, genau, Also, okay. kannst du, also, du nochmal noch irgendwie so eine Argyle-Story draus yeah? machen und halt wirklich diesen ganzen Bryce Dallas-Howard-Kram rausnehmen und sagen, okay, komm, Henry, äh, für James Bond wollen Sie dich nicht, bist mm. du den zu alt, wir, wir machen dir hier was eigenes <lacht> das neues. Ist ein eigenes Oder du packst es halt wirklich dann irgendwie in dieses Kingsman Universum mit rein, diese Stories, die da sind. Also, wie gesagt, jetzt in diesem Buch geht es dann wohl irgendwie halt ums Bernsteinzimmer, so also, kannst mm. ja wunderbar irgendwie auch noch in diese The Kingsman Prequel Geschichten mm. irgendwie mit reinnehmen, weil Bernsteinzimmer, oh, wo ist es lange verschollen, bla, bla, bla so. Aber ja, war ich auch ein bisschen irritiert, so ja. wie, wie das jetzt alles irgendwie zusammengehört und äh, wie gesagt, diese ganzen Theorien, auch oh, wer ist diese Ellie Conway und so. Ich denke so, warum, warum kommen jetzt alle auf einmal zu, zu Taylor Swift zu, so? Das
1: Ganze, Jahr ist <lacht> der Mittelpunkt. Ja, ja, ja,
0: unserer, ja, unserer ja weiß. Wir sind ja immer noch sehr gespannt, ob sie ihn. Deadpool 3 jetzt denn nun auftaucht, oder nicht? Uh. <lacht> Krasse Spannung. Ja, ja, total. Ich kann es bei Pascal förmlich sehen. So. Er kann sich kaum halten im Stuhl. Ja, ja, ja. Ähm, ja gut. Also, storytechnisch, glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr viel über diesen Film reden. Das war jetzt alles nicht so dolle. Ja. Äh, wir haben ja schon ein bisschen angeteasert. Wir müssen noch mal über die Action-Sequenzen sprechen. So mhm. die, die Kampfsequenzen. Und ich meine... Ja, also wenn ich wenn ich so mir halt so Sachen wie Kingsman, die 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 ganze Sequenz in der Kirche, die die mag ich ja tatsächlich mhm. sehr sehr gerne, wenn Colin Firth da irgendwie diesen diesen Chip umgeschaltet bekommt und dann halt ausrastet und da in der Kirche alles irgendwie platt macht schön in so einem One Take und trotzdem ist es da da habe ich immer so das Gefühl, okay, also Matthew Vaughn kann, wenn er möchte, auch Action-Sequenzen liefern. Und gerade hier, wir haben es ja jetzt am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, so die, dieser Kampf im Zug zum Beispiel hier jetzt in Argyll, das ist ja eine der ersten größeren Actionsequenzen, wo wir halt auch ständig dieses Hin- und Her-Switchen haben zwischen Sam Rockwell und Henry Cavill, sah auch noch irgendwie gut aus. Aber je weiter dieser Film fortschritt, wurde die Action für mich immer langweiliger, es gibt dann so Schlittschuhsequenzen, wo mit Messern hantiert wird, wo man dann auch halt sehr, sehr deutlich merkt, dass dieser Film es äh, auf das äh, berühmte PG-13 in den USA ausgelegt hat, sprich, dass natürlich auch noch äh, Jugendliche da irgendwie mit rein dürfen, sprich, es darf nicht zu viel Blut geben und es gibt halt in diesem mhm. Film einfach gar kein Blut, obwohl du Sequenzen hast, wo du dir denkst, okay, hier müsste sie jetzt eigentlich alles spritzen und sprießen und keine Ahnung was. Und so, so von den Action-Sachen, wo ich ja eigentlich bei Matthew Vaughan und gerade bei den Kingsman-Filmen auch immer dachte, okay, da hat immer irgendwo zumindest einen lustigen Einfall. Es war mir hier ein bisschen zu, zu platt und zu dumpf und dann irgendwann auch war, war für mich einfach so, das ist alles weg, so worauf ich irgendwie noch Bock
2: hatte. Ich habe inzwischen ein riesiges Problem, wenn so Action-Sequenzen mit so funky-Popmusik einfach unterlegt. werden. Ich kann das nicht mehr sehen. Das nimmt für mich jegliche Intensität aus diesen Szenen raus. So gut die auch choreografiert sein mögen, ich ertrag das nicht mehr. Und das ist ja auch schon bei der Sam Rockwell-Szene. Das ist später bei der bei der schlittschuß Ist eigentlich bei jeder Action-Szene, merke ich gerade. Genau, und das hat er früher noch nicht gemacht. Wenn man mal an Kick-Ass denkt oder an X-Men, das sind die best inszenierten Film von ihm, ähm, und diese Szene mit dem, mit den, mit den Rauchgranaten, mhm. äh, wenn dann da Leona Lewis läuft, das ist so, keine Ahnung, für mich raubt das diesen Szenen einfach an jeglicher, jeglicher Härte, jegliche Intensität, was natürlich auch noch mal hinzukommt, dass die völlig blutleer sind einfach, die Action-Szenen, äh, was es bei ihm so vorher auch nicht gab. Mhm. Ja, ich fand die einfach uninteressant, auch weil er sich ja irgendwie auch selbst kopiert, einfach also... Und ganz kurz, wenn
0: ich dazu was sagen darf, weil du dir jetzt die ganze Songauswahl angesprochen hast, ich fand diesen Soundtrack so anstrengend, so langweilig ja, auch irgendwie so, weil das halt wirklich, üde. also ich hatte so Suicide Squad äh, Flashbacks irgendwie so, wir, wir sammeln mal irgendwie so Tracks zusammen, wo ich mir denke, okay, finde ich an... Äh, Tarantino erinnere, der ja wirklich explizit da raussucht und die Songs passen halt dann mhm. auch irgendwie zu dem, was gezaubert James Gunn in den ganzen Guardians-Filmen oder auch Suicide Squad, so, da, das hat ja da alles irgendwo Hand und Fuß, hier hast du wirklich so das Gefühl, es ist das die Playlist, die eine Ellie Conway irgendwie hören würde, weil wir sagen, sie ist so eine Katzenmama, die irgendwo Nirgendwo in ihrer wunderschönen Villa da alleine lebt und halt ihre Romane schreibt und jetzt dann irgendwie in den Action-Sequenzen kommt auf einmal irgendwie ihre Spotify-Playlist zu Ich schreibe meinen nächsten ager roman Also, ja, ne, war auch nicht so meins. Äh,
1: ich muss sagen, ich fand nicht alle Action-Sequenzen kacke. Also, mir fehlt tatsächlich auch das, das Blut. Das mhm. ähm, unterschreibe ich komplett. Ich habe sowieso das Gefühl, dass er stellenweise sehr stark an so einer Zensurleine gehalten worden ist und dass ihn das ganz schön eingeschränkt hat. Ähm, denn der Film muss halt familienfreundlich sein und es gibt öfter mal so Szenen, da bricht das Ganze dann so ein bisschen mhm. und wird auch so ein bisschen unangenehm und man fragt sich, gab es vielleicht mal eine Ursprungsversion davon, die dann so ein bisschen entschärft worden ist, also die Schlittschuhszene beispielsweise ist ganz klar auf Blut und so ein Blutballett tatsächlich mhm. ausgelegt, das funktioniert jetzt einfach null, wenn sie mit ihren offensichtlich scharfkantigen äh, Schlittschuhen da an den Leuten vorbeifährt und denen dann über den Hals fährt und so weiter, das ist... I don't know. Hashtag oder Release the Warn Cut. Richtig. <lacht> oder, oder dieses dieses Gespräch, wo es darum geht, dass Ellie Conway die Söldner, die da auf dem Boden liegen, dass sie denen auf den Kopf treten soll mit so einem Twist-Move und sie dann wirklich zwei Minuten über dem steht und überlegt, ob sie ihm jetzt wirklich auf den Kopf treten soll. Das fühlt sich, das fühlt sich nicht familienfreundlich an. Das fühlt sich auch nicht an wie so ein seichter Scherz, sondern auch das ist wieder ein relativ... Zynischer, böser Scherz, wo es darum geht, ob man jetzt noch die Köpfe von den Leuten zertreten soll, damit die nicht nochmal aufstehen und ähm, mhm. man sich eine Kugel
2: fängt. Das, was Matthew Warren halt lustig findet. Genau, was er, das heißt, was er ja.
1: normalerweise ja. lustig findet, was auch teilweise funktionieren kann. Äh, zum Soundtrack, also ich mag die Szene mit den, mit den Granaten, mochte ich tatsächlich ganz gerne. Ähm... Auch wenn es natürlich eine starke Kopie einfach der Kingsman-Sequenz ist und man sich schon ein bisschen fragt, fandst du die wirklich so geil, dass du gesagt hast, du möchtest <lacht> jetzt die jetzt noch mal. unbedingt nochmal und ein leicht anders haben? Weiß ich nicht. Äh, der Haupttrack, der den ganzen Film überdudelt, ist ja Now and Dan von den, von den Beatles, mhm. der eigentlich erst letzten November rausgekommen mhm. ist. Was ganz spannend ist, weil sie sich ja scheinbar dann kurz danach oder kurz bevor der dann offiziell veröffentlicht worden ist, dann schon dazu entschieden haben, dass sie den jetzt in diesen Film knallen. Ähm, eigentlich auch ungewöhnlich. Also der mhm. muss auf dem letzten Drücke halt irgendwo reingesetzt worden sein, was halt dafür spricht, dass man sagt, man hat sich nicht im Vorfeld damit auseinandergesetzt, mhm. welche Songs genommen werden, sondern mhm. was halt gerade da war oder was, was gepasst hat. So mhm. gefühlt. Mhm. Wo, wo die Rechte irgendwie noch irgendwie auch passten oder so. Also, das ist ein schöner Song. Ja, natürlich. Ja, <lacht> aber es ist halt,
0: also in diesem ganzen Zusammenhang, da funktioniert es einfach nicht so. Und und dafür dann halt wieder zwei Stunden 20 Minuten im Kino sitzen, also oh, ich bin mittlerweile aber auch echt an so einem Punkt angekommen. Ich gucke jedes Mal, wenn irgendwie so eine Pressevorführung ist und ich sehe schon, ah, oh, zwei Stunden 20, denke ich mir, oh, kommt schon, ey, wirklich, es ist so eine. So eine Entwicklung, irgendwie einfach so dieses, dass alles immer so ewig langsam muss. Und auch dieser Film rechtfertigt diese Laufzeit zu keiner Minute. Also, ja. das hätte hier so ein knackiger 100 minüter sein sollen. So. Maximal zwei Stunden. Und ja. äh, dann halt so ein bisschen, vor allem mittlerweile erwische ich mich so, wie ich im Kino sitze und denke, okay. Die Szene hätte sie jetzt schon mal rausschneiden können. Da wäre es schon mal <lacht> zehn
1: Minuten weniger gewesen. Und, und das ist ein krasses Zeichen, wenn man sich halt ja. als, als, ich sag mal, nicht Filmschaffender schon überlegt, braucht man diese Szene wirklich? Mhm. Also was, welchen Zweck erfüllt sie im großen und Ganzen irgendwo? Und dann sagt, nee, hätte einfach rausgekonnt. Mhm. Egal ja. gewesen.
0: Und das ist, ich meine, man sieht es ja manchmal so an, ich, wir haben ja hier häufig schon über Directors Cuts gesprochen, so, ob die jetzt wirklich gut sind oder nicht. Und ähm, Ganz blödes Beispiel und Pascal hört jetzt kurz einfach mal weg. Ich habe äh, kurz vor Weihnachten habe ich mir nochmal ähm, Spider-Man No Way Home angeguckt. Mhm. Und der läuft ja irgendwie gerade auf Netflix und auf Netflix haben die ja dann auch diesen Extended Fun Cut, hast du nicht gesehen. Ja. An dem du halt wirklich merkst, okay, da ist nichts fun und es ist Extended, <lacht> nur äh, um Extended zu sein. Ja. Aber da sind Sequenzen drin, wo du dir wirklich denkst so... Boah, na, ein Glück habt ihr die rausgenommen. Ja. Also, wenn ich das im, wenn ich den Film so im Kino gesehen hätte, dann hätte dann hätte schon viel früher irgendwie Toby Maguire und Andrew Garfield kommen müssen, damit ich ja. noch sage, je, geil, weil da merkst du dann halt wieder, das ist zu viel. Da, da wird so ein Gag halt wirklich auf 10 Minuten rausgezogen. Und das ist halt hier bei dem Film genauso, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist es auch nicht so geil, irgendwie immer ständig diese zweieinhalb Stunden-Dinger okay. rauszuhauen. Also, Ridley Scott da mir, also, oder Nolan, so, weißt du, so bestimmte Leute, die haben es ja mittlerweile auch irgendwo, so, dass sie halt diese Größen und Längen irgendwie brauchen. Aber für so eine. Seichte Action-Popcorn-Parodie hm. äh, auf James Bond oder so, da ja. muss es jetzt nicht, weil. Die Story ist halt auch nicht dafür da. Wenn Nein. das jetzt so eine krasse Story wäre, wo ich wirklich da sitze und mitfiebere, so oh mein Gott, was passiert jetzt als nächstes? So, mhm. Aber
2: das ja, hast ja. du ja hier Also nicht. diese Diskussion, also, Filme dürfen lang sein, Filme dürfen auch sehr lang sein, aber ein Argyle darf nicht 140 Minuten gehen, das darf er einfach nicht. Es ja. ist einfach verboten. Aber das ist
0: halt, ja, aber das, das hast du ja mittlerweile gerade so ja, ja. die ganzen ja. Franchise-Sachen, so, ne? Also. Ähm, da, wo jetzt halt einfach immer mehr und mehr Zeit halt reingesteckt wird, ja, ja. Die, die nicht dafür da ist. So. Und aber es
2: gibt ja auch im Blockbuster-Bereich dann oftmals positive äh, Gegenbeispiele. Natürlich Mission Impossible zum ja. Beispiel oder sowas.
0: Aber, ja. ja, wie gesagt, aber Mission Impossible weiß es halt auch irgendwie zu füllen. So, ne? ja, ja, eben, und, deswegen äh, ist es das, ja auch ein positives na, Gegenbeispiel. Ja, ja. Aber, ja, also deswegen, A-geil war nicht so geil. Nicht so geil. <lacht> ähm, nehmen wir mal noch diesen Gag. Ähm, ja, ich weiß. Wollen wir über einen besseren Film reden?
2: Hast du einen besseren auf Lager?
0: <lacht> ja, definitiv. Und Oha. ich weiß auch,
2: den wir alle gesehen haben.
0: Aber erstmal machen wir noch kurz. Ja, es ein bisschen winterlich? Ja, es ja. ein bisschen winterlich, okay. ja. Ähm, erstmal noch eine kurze Wertung. Was, was würdet ihr geben? Für? Ein Stern. Ein Stern.
1: Ja, furchtbar. Okay, gut. Äh, ich, bin, ich bin bei 2,5. Okay,
0: ich bin bei. Ich schwanke zwischen 1,5 und 2. Hm. Ich würde wohlwollend vielleicht zwei geben, weil halt naja, also die versuchen halt schon so ein bisschen irgendwie so Bond-Feeling aufkommen zu lassen. Dann sind wir mal hier irgendwo die und dort und so, aber ja. Und, ähm, weiß ich nicht, es gibt halt auch noch eine Mid-Credit-Scene.
1: Ähm, Über die könnte man noch kurz sprechen tatsächlich.
0: Ja, <lacht> ich, da gibt's ja auch nicht wirklich viel zu reden oder dann müssten wir jetzt einen Spoiler-Teil ausrufen und, ähm, ich finde, diese Mid-Credit-Szene wirkt halt auch so komplett rangeklatscht irgendwie und so. Sie ist verwirrend. Aber komplett aus dem
1: Kontext auch so, wo du dir echt denkst, so okay, was passiert hier gerade? Was ja auch mit dem Ende noch zu tun hat, tatsächlich, glaube da ja. oder wird im Endeffekt einfach ein zweiter Teil vorbereitet. Ja, das habe ich sowieso
0: gelesen, dass Matthew Vaughan ja. das Ganze ja hier als große Trilogie schon geplant ja, ja. hat und dass ja. das ja dann auch noch mehr werden soll. Und dass da natürlich irgendwann dann auch noch mehr Verknüpfungen zu Kingsmen und The Kingsmen und hast du nicht gesehen, so, also ich glaube, wenn, wenn das Ding hier erfolgreich wird, dann reden wir nächstes Jahr über Argyle 2. Wird das jetzt Ding erst recht.
1: Es läuft nichts anderes. Ich, <lacht> ich.
0: Sagen, so, ne? ich glaube, so, so rein Blockbuster Mainstream-mäßig hm. läuft halt gar ja. nichts an jetzt gerade. Madame, Madame, Madame Web läuft okay. erst, äh, 15. Mehr? Februar oder so. Ja, äh, vielleicht. Deswegen, also da und, ich meine, du hast halt schon auch einen guten Cast.
2: So Aber ne? der wird doch bestimmt auch 150 Millionen oder so gekostet haben, oder?
0: Naja, klar wird der schon ah, was gekostet der schon haben. Also so da muss schon bringen. natürlich auch was äh, einspielen. Aber ich glaube, deswegen haben die ja jetzt auch äh, äh, sehr ausführlich so Pressetouren mm, gemacht und naja. wieder und sowas alles, ne. Also ich da man da. hast halt
1: Stars reingeholt und prominent aufs Cover gepackt, die dann irgendwie naja, fünf genau. Minuten zu sehen sind. Mm. Also Dua Lipa, prominentes mm. Beispiel alles John was man im Trailer sieht ja. genau, John Cena mhm. Samuel L. Jackson hat glaube ich seine Performance in diesem Film an einem halben Nachmittag ja, ja. so gedreht Im und ich Sitzen. glaube, dass, dass die Reaktion <lacht> auf die, auf die Download-Sequenz, wo er sich nebenbei noch das Lakers-Spiel anguckt, dass die ähm, dass er sich tatsächlich einfach ein, ein äh, ba Basketball äh, Spiel angeschaut hat und dass da natürlich ja. Reaktionen <lacht> sind und man sich gedacht hat, ja schneiden wir einfach noch rein. In den Film, <lacht> das ist ja ganz gut Ja, ja, ja
2: war nix
0: ja, aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der einfach, weil ja auch die Kingsman-Filme durchaus auch ihr Publikum gefunden haben, dass, da, äh, dass der zumindest so an den, am ersten Wochenende schon auch Leute ins Kino locken wird. Mhm. Eben weil halt nicht so viel anderes läuft. Aber <lacht> wenn ihr einen ordentlichen Film gucken wollt, dann äh, guckt doch lieber The Holdovers von Alexander Payne ich habe ihn jetzt am Wochenende geguckt und war einfach komplett verzaubert. Ja. <lacht> der Film kommt zwar ein bisschen zu spät, weil es ist halt so ein richtiger Weihnachtsfilm mhm. eigentlich. Ähm, über, äh, Gott, wie hieß er denn? Ang Angus Tully, äh, ein Schüler an einem äh, jungen Internat in den 70er Jahren. So, so ein Elite-Ding auch der über die Weihnachtsferien halt nicht nach Hause kann und es gibt halt immer die sogenannten Holdovers, so die Überbleibsel, die halt in diesen Weihnachtsferien an dieser Schule bleiben. Und dann gibt es halt den äh, grummeligen äh, Geschichtslehrer, gespielt von Paul Giamatti, der halt auf die aufpassen muss und irgendwann äh, werden die anderen, die anderen Holdovers aber abgeholt noch von irgendwem und dann ist halt nur noch Tali und der Lehrer da und äh, die Mary, die die äh, Köchin, mhm. die dann für die halt so ein bisschen äh, sorgen soll da und äh, ja, das ist dann quasi so deren Geschichte, wie sie irgendwie durch die Weihnachtsferien kommen und was ihnen da alles so passiert und wie sie sich eigentlich hassen, weil Paul Giamatis Lehrer ist ja natürlich auch wirklich so ein alter Stinkstiefel und äh, der Tally ist dann so ein ja, kleiner aufmüpfiger <lacht> Und äh, ich, ich fand den großartig, also muss ich wirklich sagen, also, das, war, das war tatsächlich für mich so ein 5 von 5 Film, einfach weil der mich so emotional komplett abgeholt hat, also wirklich so, da, da sind, ich finde auch alle Noten irgendwie, die gespielt werden müssen für so einen Film, so werden genau getroffen, ich fand so die, die Story, auch wie sich das so entwickelt, dass du so dieses Dreiergespann hast und die beiden Männer, die irgendwo so, so, so eine Art Mutterersatz brauchen, den sie dann in dieser Köchin finden, die ja ihren eigenen Sohn im Krieg verloren hat und das dann auch irgendwie so gut aufnimmt. Also toll geschauspielert, schön, schön gefilmt, toller Soundtrack. Den fand ich echt sehr, sehr schön. Ja, da können wir uns nur anschließen.
2: <lacht> äh, wirklich, also ähm, ich habe ja ein bisschen Probleme mit Alexander Payne. Uh, Nebraska und Descendants fand ich echt, die, das hat, hat bei mir nicht mehr funktioniert. Sideways hingegen finde ich ganz grandios, mm, der ganz toll. Ist der absolut ist, fantastisch. Der, der ist wirklich brillant. Uh, und das war jetzt mal wirklich so ein Film, wo ich mir am wo ich mir dachte, der Trailer, oh, das könnte auch so ein richtig gefälliges Ding werden. Hm. Ähm, was er ja auf irgendeiner Ebene bestimmt auch ist, aber der ist einfach, wie du schon gesagt hast, der trifft halt jeden Ton richtig. Ähm, und es ist so ein Film zum Reinlegen. Irgendwer auf Letterbox hat geschrieben, das ist ein Film wie ein warmer Löffel Suppe. <lacht> das ist es. Wirklich. Also wirklich, es ist einfach, genau das ist dieser Film. Ja. Und äh, mich hat der auch sehr berührt. Ähm, mich hat der... Ja, ver verzaubert. Du hast es mhm. schon gesagt, der, das ist einfach ein Film zum Reinlegen. Ich finde es
1: übrigens auch gar nicht schlimm, dass man den jetzt nicht zur Winterzeit geguckt hat, weil das so eine universelle Geschichte erzählt, die auch zu jeder anderen Jahreszeit mhm. ja irgendwo funktioniert. Und <lacht> natürlich der Weihnachtsbezug ist da, weil es ja gerade da in der Zeit um Familie, um Zusammenhalt geht. Es ist halt eine Sache, die all diese Figuren, die in dem Film erzählt werden, ja nicht mehr haben, aus mhm. ähm, bestimmten Gründen. Teilweise selbst zugeführt. Und teilweise auch fremdverschuldet. Und das Spannende an dem ist, dass er halt auch sozial kritisch dabei ähm, noch vorgeht. Also es geht die ganze Zeit um, um Ungleichbehandlung. Wer wird in den Krieg gezogen, wer nicht? Äh, wessen Schuld ist das? Ähm, ist Reichtum, den du hast, den du vom, aus dem Elternhaus bekommen hast, ist es, wie ist dieses Privileg, wie, wie mit dem umzugehen irgendwo? Ähm, und gleichzeitig finde ich den gar nicht so unbedingt gefällig, jedenfalls nicht zum Schluss, weil er ja ne, ne auf einer sehr melancholisch ambivalenten. ambivalenten Note irgendwo endet und mich da so ein bisschen tatsächlich auch an die Reifeprüfung erinnert hat, wo man so denkt, okay, eigentlich mhm. könnte es jetzt auch ein rein glückseliger Moment sein, mhm. aber der Film lässt einen halt nicht in dieser Stimmung raus, weil die Figur von Paul Giamatti, die bricht jetzt halt in eine sehr unbekannte Zukunft auf und wir wissen halt, dass er einfach kein Sta keine stabile Figur ist. Hm.
2: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall kein, kein äh, rein schönes Ende ja. in dem Sinne. Es ist kein Ende, wo man sich am Ende denkt: oh, na, der wird jetzt alle seine Träume ver verfolgen. Hm. Na, vielleicht säuft er sich ja. auch tot. Genau, jetzt richtig, morgen ja. einfach. Ja. <lacht> jetzt also, morgen, ja. also, es geht äh, im Endeffekt halt
1: um Menschlichkeit, aber ohne dabei so krass kitschig zu sein. Hm. ohne ohne das genau. für alle auf eine positive Note <lacht> enden zu lassen. Ja, das ist, da finde ich auch eine schöne Gratwanderung, weil dieser Film,
0: finde ich, hat auch immer wieder so Momente, so bei einem anderen Regisseur, bei einem anderen Drehbuchautor vielleicht auch, wäre das dann wieder irgendwie so eine Sequenz gewesen, wo du ach, arg so du, dieses ins Kitschige, was ich zum Beispiel sehr, sehr, äh, interessant fand es gibt ja die ähm, die eine ich weiß gar nicht ob sie was was sie genau an dieser Schule ist diese Lehrerin die ihm am Anfang Cookies bringt und sagt so ah, ich habe ich habe ja nicht für alle gebacken sondern ja. besonders für sie und die ähm, die treffen sie ja dann auch wieder weil sie in den Ferien in so einer Bar jobbt und dann gibt es ihm halt auch so noch einen Doppelten Whisky mehr. Und so da merkst du schon, okay, auch wenn er sich halt sehr runterbuttert als Lehrer, weil er dann auch so ein bisschen dieses eine Glubsch-Auge da hat und so, so sich auch sagt, so, na ja, mit Frauen habe ich eh nicht viel Chancen. Und da wird so angedeutet, so okay, mag sie diesen alten, grummeligen Lehrer vielleicht auch doch. Und dann sind sie bei dieser Weihnachtsfeier und dann gibt es so einen kurzen Moment, so oh, das ist ja mein Mann. so Und dann, so, und dann ist das so gestrichen so. Aber das ist so... Es wird so gut aufgebaut und dann mit so einem fiesen Sucker Punch irgendwie beendet, wurde dann echt... Denkst, oh, ja,
2: und es wird auch nicht ausgebeutet, die Szene einfach hm. so. Ne? Das ist einfach, das ist dann durch. <lacht> äh, ich hatte ein bisschen Probleme, das erzähle ich jetzt hier aber nicht im Detail, äh, wie das mit dem mit dem Vater von von Angus gelöst wird und warum diese Szene dann mhm. da, was, zu was sie einfach nur führen soll. Ja. Äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, nichtsdestotrotz ist das ein ganz... Toller Film. Ein ganz berührender Film. Ein schöner Film. Ja. Bester Film des Jahres. Bisher. Ist der letzte. stimmt. Der ist ja dieses
1: Jahr.
0: Ja, logisch. Der ist dieses Jahr gestartet. Bester
1: Film des Jahres. Bisher? Ja, bisher, ja. Bisher,
2: ja.
0: Gab's noch was? Ja, ich weiß. Obwohl, ich muss auch. Ich mochte den Miyazaki auch sehr gerne. Also hier, der Junge und der Reiher. Ah, da nicke sie. Was ist los
2: hier? Komm. Best of hat alles schon 30.000 Mal erzählt. Ja, der ist, egal. der ist aber der ist trotzdem halt, gut. Genau, ist trotzdem der, ist, der ist
1: auch wunderschön. Der ist, also der ist ja, ja. toll anzusehen. Aber das habe ich von
2: ihm <lacht> schon fünfmal besser gesehen, irgendwie.
1: Ja, okay. Und emotional ja. hat
2: er mich halt tatsächlich ja, mich null auch. abgeholt. Ja, Dementsprechend
1: gehe ich da fünfmal, gucke ich da lieber nochmal die Holdovers. Ja, gut, den würde ich auch lieber nochmal. Und mal. Ja. frage mich weiterhin, wie das Paul Giamatti mit dem Auge gemacht hat. Das, ist, das will er auch nicht verraten, irgendwo. Also, ob es rein CGI einfach tatsächlich Nachbearbeitung ist oder ja, ob Prothese. er wirklich dieses, ja, Prothese, ob er irgendwie was drüber gesetzt worden mhm. ist. Er will es aber nicht verraten. Raten. Fragen wir ihn mal.
0: Ja, das soll ja auch der, der Zauber des Films so, ne? Du bist ja als Illusionist oder so da gibst du ja auch nicht jeden scheiß jeden Scheißpreis. Und, ja. ähm,
2: Unser kommender Oscar-Gewinner im März. Ja, sagst du? Bin ich mir zu so 95 Prozent sicher. Ja, hätte verdient.
0: Ja, wer ist denn da sonst noch? Ja, gut, Ryan Gosling. Wer?
1: Ryan Gosling. Nee, ja, aber neben der Stelle. Achso, nee, das ist neben der Stelle. Bradley Cooper. Aha.
0: Stimmt, ja. Maestro. Ja, stimmt, ja. Obwohl, ich muss auch sagen, die, die Schauspielerin, die die Mary gespielt hat, die, ja, die gilt ja auch als ja. ziemlich die, safe. Die fand ich auch äh, ziemlich großartig. Also der würde ich das auch auf ja, jeden ja, Fall die gilt, gilt auch als äh, gönnen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dieser, wie heißt Dominic Cesar, der ja, den Enges so. Tally gespielt hat, also das ist ja seine allererste Rolle gewesen. Ja, ne? Wahnsinn. Das, ich habe das gelesen, irgendwie, die haben an, dem, an diesem College, wo die gedreht haben, haben sie sich einfach gesagt, okay, ja, wenn wir hier schon drehen, machen wir halt so, so Auditions äh, eben unter den Schülern, weil ja. das passt ja dann natürlich. Und ich finde, dafür, dass er hier irgendwie das erste Mal spielt, so hält er gerade gegen so einen Paul Giamatti, der ich ja nun auch mit, schon... Ich finde, das ist ähm,
1: überhaupt keine einfache Rolle gewesen, die ja, er nee, gespielt eben. Hat. Das ist also, richtig komplex. <lacht> <lacht> er musste im Endeffekt halt super viele Gefühle, Emotionen irgendwo wiedergeben und ich finde, das macht er durchweg großartig. Ja, ja, ich finde den auch hervorragend.
0: Ja, ja, ja. Der ist, glaube ich, auf jeden Fall ein, auf den ihr achten müsst. Mhm. Ja. Der kommt nochmal wieder. Der, <lacht> obwohl, das hat man über diesen Bengel aus Manchester by the Sea auch gesagt. Und von dem habe ich dann irgendwie <lacht> Angst. <anders lacht> der Bengel?
2: Meinst du den Rothaarigen? Ja. Oh, der hat aber noch ein paar Dinger gemacht. Ja? ja, ja Was ja, hat ja. er denn noch so gemacht? Der hat noch diesen äh, mid s gemacht. Der hat dann noch dieses Drama mit Julia Roberts die Hauptrolle gespielt. Lukas äh, Hedge, Hedge, oder Hedge, Hedge, Hedges? Hedge, Hedge. Ja, 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 ja ja, aber also, der, ja, okay. ist, der macht schon noch was ja, okay, äh, und der ist okay. auch wirklich richtig weil gut der,
0: den den habe ich da irgendwie so ein bisschen dann aus den Augen verloren weil und als Bengel abgeschrieben. <lacht> ja, ja, ist auch ein Bengel, Ja, hier der Engels ist auch ein
2: Bengel.
0: Ist auch, sind ja
2: Ah, super. Also äh, guckt euch den auf jeden Fall noch an, wenn ihr jetzt noch die Chance habt, den zu schauen. Ja, holt euch was definitiv die
0: bessere Entscheidung. Also, ja, wir und hier in Berlin, also, die, die jetzt am Wochenende, Saal war proppenvoll, so, ja. das finde ich ja, ja Finde ich mir. ja sowieso im Moment wirklich grandios, so, ne, also, wie, wie voll einfach, also, Super. auch so bei Poor Things oder so, so, die,
2: alle. Den könnt ihr euch auch noch angucken, wenn ihr wollt. Hm, stimmt, Der ist zwar nicht ja. so stark wie Holdovers, ja, aber, ja. oder es läuft auch noch vielleicht, weil er jetzt auch Oscar nominiert ist und ohnehin in Berlin großen Bass hat, ist dieser Perfect Days von ja. Wim Wenders der auch ganz toll
1: ist. Also Arthur's Kino ist mhm. sowieso einfach aktuell. Ja, und äh, ich habe
2: den gesehen und der ist ja. einfach voll. Also wirklich jeder Platz war voll. Und ja, der ja, ist ja. echt schön, der Film. Auch ja? ein Film zum Reinlegen. Mhm. ah okay toiletten ja, um Toilettenschrubber ich, in Tokio. Ich will, Zwei Stunden lang. Ich finde so schön sein. Ja. Also, ist so schön. Ja, ja. ist echt schön.
0: Ne? Ich will mir jetzt am Wochenende noch mal äh, noch mal, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber endlich mal diesen Anatomie eines Pfalzern. Auch toll. Ja,
2: auch ein toll. Meisterwerk. Weil den
0: ähm, <lacht> habe ich noch nicht gesehen und ich habe jetzt entdeckt, dass er noch irgendwie so ein bisschen läuft. Dann dachte ich, okay, komm, habe ich wenigstens Ich glaube, dann habe ich alle Filme voll die für bester Film muss American Fiction wahrscheinlich, ne? Stimmt, ja, genau, ja. Aber ansonsten habe ich, ich, hab ich dann Dann, glaube ich, ich, so, ich äh, so Zone of Interest? Ja, gut, der läuft ja, der ja. kommt ja erst noch. Ja, der, aber auf den bin ich auch sehr gespannt. Genau. Da werden wir auch einen Podcast so machen. Aber ich, der startet ja irgendwie zeitgleich, glaube ich, mit du, Madame mit nee, du, Ach, mit 2, stimmt, ja. Genau. Äh, machen wir aber einen Podcast zu, der kommt dann halt einfach nur eine Woche später, genau. weil ja. ähm, sehr zum Augenrollen eines Pascals müssen wir Dune <lacht> 2 natürlich vorziehen. Und, äh, da das ist schon immer, okay. Das ist okay. Ja. Alles, ich finde das alles schön. <lacht> Nein, das ist ja auch, das ist ja auch. <lacht> <lacht> Da wird dich zwar nicht so verzaubern wie Holdovers, Ach, aber also, sicherlich auch nicht so enttäuschen wie Argyle.
2: Äh, Dune? Ja. ja ich denke auch also ich äh, den ersten fand ich auch nicht schlecht ich fand den einfach den fand ich einfach egal mhm. das war so das ding ich habe dann einfach so abgesessen ja. äh, den trailer zum zweiten fand ich hingegen richtig krass mhm. äh, da freue ich mich drauf dass ich den äh, äh, ich freue mich drauf ich bin gespannt. Aber ja, also ich habe natürlich andere Filme jetzt eher auf dem Schirm, so All of a Stranger, Strangers startet nächste Woche, auf den habe ich große Lust. Hm, äh, es kommen ein paar krasse Sachen. Also wir können uns auf einiges freuen. Ja. Jeden ich Monat muss aber kommt auch einiges.
0: Ich muss aber auch wirklich sagen, so, so jetzt so mit so diesen ganzen Film bin ich echt froh, dass ich in Berlin wohne. Ne? Mhm, ja, also ja, wenn, ich, wenn ich überlege, bei uns in Rostock so, da hätte ich sowas, uns in wie, sowas wie Holdovers glaube ich nicht sehen können, weil da hast du halt Zwei große Sinistas äh, und ja. äh, da hätte ich mir halt drauf und runter Argyle angucken können, so. Und das ist halt immer wieder schön hier in Berlin, dass wir ja doch dann so eine große Kinokultur haben, ähm, wo man sich das ankicken kann. Zwar und in, fördert
2: sie, fördert sie, fördert sie. Ja, sich, ne? ja,
0: unbedingt so.
1: Also geht lieber ins Kino. Ich mach mir auch um dafür, das Arthouse. Dafür
0: stehen wir mit unserem Namen. Yes, Nein,
1: Ich mache mir auch um das arthouse kino ja eigentlich gar keine Sorgen. Bei den Blockbustern habe ich so ein bisschen, habe ich so raufgeschaut ja. und gedacht, also auch der März und so weiter. Was, was passiert da? Ja, gut, es halt? ist
0: nicht, nicht, nicht so und so viel Dollar. Ja, wir natürlich tun halt, ne. Der ja,
2: ja der, der, der in der ja, Zeit. das definitiv Madame Webb wird wahrscheinlich keinen interessieren, Fragezeichen. Ja, wird Schwierig, so, ne. Also, Ghost ich weiß, mein, das interessiert mich. Ja, Ghostbusters habe ich
0: auch Bock drauf. So. Bei Madame Web, ich meine, sie haben zumindest die, die, die Trailer-Kampagne clever gemacht, indem sie halt diesen Fake-Spider-Man da reingepackt haben und so. Und rein theoretisch kannst du daraus geilen Scheiß machen. So, wo ich mir denke, okay, also ich habe allein so durch das, was ich aus den Comics kenne, könntest du es gigantisch groß aufpumpen, aber das werden sie wahrscheinlich alles nicht machen. Womit wir wieder bei dem Punkt sind, alle unsere Marvel-Theorien sind immer geiler als das, was wir ja. dann, im, dann im Kino zu Gesicht bekommen.
1: Aber mal gucken, der Film startet ja am. Um Aber der Trader scheint Mitte. doch keinen abgeholt zu haben, beziehungsweise wahrscheinlich sind auch so alle alle verwirrt einfach wie nach Argyle, weil ich ich habe keine Ahnung, worum es wirklich gehen soll, was was ja. da jetzt passiert. 50 Spider banner und Frauen hüpfen da irgendwie rum. Ich keine Ahnung. Mir es sind egal. nur drei. Ja. Und und ist ist doch noch jeder Mörder man unterwegs. Ja, ja genau. Ja, ja, ich glaube, das größte Problem,
0: was das Sony-Spider-Universum hat, ist immer noch die Tatsache, dass sie... Das so existiert. Dass
2: existiert. <lacht> Nein,
0: aber dass sie Sony-Spider-Man-Universum heißen, aber bislang noch nicht einmal Spider-Man in ihrem Universum hatten. Nur ja. Ja, oder halt in der animierten ja. Version mit Cross the Spider-Verse mhm. und Into the Spider-Verse. Das finde
1: ich auch sehr fantastisch.
0: Ja, aber, naja... Ja, sind wir mal gespannt. Wir werden auf jeden Fall ja auch äh, über Madame Webb hier reden. Yes. Nächste Woche, was haben wir denn? Nächste Woche eigentlich auf dem Show. Oh, Woche ja, nächste Woche kommt, ein Klassiker. kommt mal. Haben wir mal was klassisches? Mhm. Also nächste Woche reden wir über den Film. Das war meine erste Videokassette. Oh, okay. Das war mein, das war meine erste Videokassette rauf und Gute runter Wahl. geguckt, ja, ne? Mhm. Fand ich auch, habe ich im Kino damals gesehen dann wollte ich den unbedingt haben, das war meine erste Videokassette. Gleich, ja genau, ja, ja habe ich im Kino gesehen. Hab, ich habe mir die, die Betamax besorgt. Sehr ja. gut. Und dann, <lacht> 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 und dann äh, rauf und runter geguckt. Ja, Mensch, freue mich drauf. Mhm. Okay, ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch, oder? Ja, okay. ja. Wir, wir haben es gestreckt, solange es ging, ja. aber mit Argey, da kann man auch nicht so viel drüber nee. reden. Ähm, Stefan, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Pascal. Sehr gerne. Es war zauberhaft. Sehr gerne. Und äh, größter Dank gilt natürlich euch da draußen. Ihr könnt uns äh, tolle Kommentare oder auch Bewertungen geben bei Spotify und ähm, Apple Podcasts. Und seitdem wir entdeckt haben. Wie wir diese Kommentare auch lesen können, müsstet ihr mal unseren, unsere Podcast-Chatgruppe äh, lesen. So, wenn jetzt auf, ich weiß nicht wer, wer zuerst darauf gekommen. Ich glaube, es war Mo, ja, ne, ja, die irgendwie ja. entdeckt hat. So, oh, hier sind ja die ganzen Kommentare. Und äh, da haben wir uns natürlich nur die besten rausgepickt. Es war sehr toll. Irgendwann müssen wir mal so einen Podcast machen, wo wir nur diese Kommentare vorlesen. Das wäre
2: mal geil. Ja.
0: Und äh, einfach so halt, so, so, die Guten, wie auch die nicht ganz so Guten, so, so. Lass uns
2: das mal bei einer Jubiläumsfolge machen. Mit Markus am besten noch.
0: Ja, das Und auch richtig. mit Mo von mir aus. Das kriegen wir Ja, das, das, wir, wir, da müssen wir mal, wir müssen mal ein bisschen sammeln. Ja. Und dann, wenn wir da mal irgendwie, ich gar nicht. Ich glaube, Leinwandliebe hat im Dezember ja eigentlich Geburtstag. Wir haben damals mit Star Wars 9 angefangen. Ich glaube, das war der allererste Leinwandliebe-Podcast, den wir überhaupt jemals hatten und das muss ja auch irgendwie im Dezember gewesen sein, aber gut, halten wir uns für Ende des Jahres irgendwie aufrecht. Und äh, ihr könnt natürlich auch mir schreiben an leinwandliebe.filmstaz.de und äh, damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.